0: Uma produção brua, o Arranca Olhos. Em abril de 2018, Luís Xavier matou a mãe por achar que ela era um demónio. Pela tarde, o técnico de ar-condicionado, com cerca de 50 anos, matou a sua própria progenitora em sua casa, no Pinhal Novo, Setubal, um dia depois de festejar o 86º aniversário da idosa. A Albertina Xavier ofereceu ao filho lanche, torradas e chá. Mas Luís ficou profundamente perturbado com o facto da mãe amassar o pão de modo a que coubesse na abertura da torradeira. Esse esmorrar do pão foi um gesto que, na sua opinião, era anticatólico, já que o pão representa o corpo de Cristo. Daí ter exigido à sua mãe que rezasse consigo, de molde, a redimir-se desse seu grave pecado o pecado quanto ao corpo de Jesus. Achando despropositada essa exigência do seu filho, a mãe ter-se-á recusado. Forçada a desfiar as contas do Rosário, trocou então os versos da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O, o nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos achar cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Qual seria o verso que trocou a mãe de Luís, a mãe do assassino, Albertina? Não sabemos, mas pelos vistos enganou-se. E foi essa gota d'água que trocou a cabeça de Luís. ele viu malignidade na mãe, viu o diabo nos seus olhos. O homem terá então, de acordo com a acusação, apertado e torcido o pescoço da idosa, Albertina Xavier, pontapeteando-a brutalmente também. Já sem vida, perfurou-lhe o pescoço com uma esferográfica e o rosto, usando uma outra esferográfica para perfurar-lhe os olhos. Enfim, todo um ritual que serviria para estripar o mal da carne e do espírito materno. Todo um rito com a finalidade de exorcizar os tais demos A coisa durou cerca de 16 horas. 16 horas, explicou a fonte da polícia judiciária. 16 horas a pontapetear a mãe... 16 horas a espancá-la, 16 horas a perfurar-lhe o rosto, o pescoço, os globos oculares. 16 horas. Na manhã seguinte, num domingo, Luís Xavier enrolou o corpo da mãe numa manta e permaneceu sentado junto ao cadáver. Segurou a sua mão, pedindo desculpa pelo mal que havia feito. Contou o próprio à PJ. O pai do homicida estava em casa na tarde do crime, acamado no seu quarto, mas não se apercebeu de nada. Estava debilitado, muito debilitado, lutando contra uma doença terminal e acabou por não dar conta do sucedido. Certo é que os dois pernoitaram com o cadáver mutilado de Albertina. Passaram o resto da tarde e dormiram toda a noite ao lado da mulher estrangulada e com os olhos ensanguentados. De manhã então, Luís Xavier prostrou-se ao lado do corpo, pedindo-lhe perdão. Mas foi um cunhado que encontrou aquele cenário já no final dessa mesma manhã. A sua mulher, portanto, irmã do Luís, filha de Albertina, estava há mais de um dia sem saber de nada da mãe, estranhou, achou esquisito que ela não lhe atendesse o telemóvel e acabou por pedir ao marido que se deslocasse à casa dos sogros para verificar que estava tudo bem. O cunhado de Luís Xavier encontrou então o corpo da sogra já coberto com a tal manta. Luís abriu a porta e disse-lhe que tinha feito uma asneira isso mesmo, exatamente, exatamente essa justificação pueril, uma asneira. Uma asneira que consistiu num ritual de uma purga, de um suposto mal, uh, suposto demo do corpo da sua mãe. Claro que o Cunhado chamou imediatamente a polícia e Luís foi detido sem mostrar resistência. Foi o próprio que explicou aos inspectores da polícia judiciária que via na mãe uma entidade demoníaca. Portanto, o alarme foi dado por volta da hora de almoço, mais exatamente ao meio-dia e 17, e mais precisamente na rua Afonso de Albuquerque, no Pinhal Novo. O cadáver da vítima foi transportado para a morgue do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde foi autopsiado. Segundo o comando distrital de operações de socorro nesse distrito, as operações mobilizaram os bombeiros de Pinhal Novo, a viatura médica de emergência e de reanimação de Setúbal e uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica que viriam bem a ser necessários, como é já evidente. Apesar de ter confessado o crime violento, Luís disse que a mãe era a sua melhor amiga e que estava fora de si na altura do homicídio. De facto, ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia em 1998, há cerca de 20 anos, 20 anos antes do homicídio, do assassinato da sua própria mãe. Só que tinha deixado de tomar a medicação em 2015, três anos antes dessa fatídica tarde. Aliás, naquilo que acontece tipicamente nos poucos casos de violência entre esquizofrenia, maior parte deles estão, de facto, associados à interrupção da toma da psicofarmacologia e da terapêutica farmacológica. Por causa da confissão estranha das referências de entidades sobrenaturais e do relato claramente descompensado, o Luís foi sujeito a testes psicológicos e psiquiátricos e inicialmente foi dado como consciente dos seus atos, capaz de distinguir o certo o errado, o bem do mal, inicialmente foi dado como imputável. Um ano depois, foi adiado o julgamento de Luís Xavier. Este de é facto marcado para o início de abril de 2019 no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, mas o arguído não compareceu. O Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, onde o matricida se encontrava em prisão preventiva, alegou não ter sido notificado para levar o assassino ao tribunal para ele, de facto, ser submetido a julgamento. Enfim, peripécias da justiça portuguesa à parte, a coisa lá teve lugar, finalmente. E então, nessas circunstâncias, na sala de audiências, Luís Xavier justificou o seu comportamento com um episódio de transtorno psicológico de ansiedade. Já a sua defesa quis provar que se tratou de uma crise de esquizofrenia. Quis provar que se tratou de uma crise de esquizofrenia e conseguiu provar que disso mesmo se tratou. O cunhado arguído, que terá encontrado então o corpo da idosa, declarou à imprensa que o que levou Luís Xavier a matar a mãe teve, passo a citar, de ser algo psicológico extremamente, extremamente profundo. profundo. Enfim, Luís Xavier acabou por ser ilibado do crime de homicídio qualificado, mas teve que cumprir, e está a cumprir, uma pena de pelo menos 15 anos. Ficou provado que o homem agiu sem consciência Sendo considerado inimportável. E por isso, então, ficou internado, fica internado durante todo este tempo no Hospital Prisão de Caxias, cabendo depois à equipa médica que o acompanha decidir se o deve libertar ou não, findo esse tempo, esse período. Durante a leitura da sentença, a juíza Sandra Conceição avaliou a violência do crime como algo demolidor, com o qual nunca se tinha deparado antes. E disse, dirigindo-se ao réu, que, no meio disto tudo, a única coisa que a consolava como ser humano era saber que a vítima estava já sem vida quando lhe espetou as canetas nos olhos. A libertação do arguído e o tratamento para a esquizofrenia ambulatório foi posto de parte pelo tribunal, tendo em conta que a doença incapacitante pode fazer com que deixe de cumprir o tratamento, como aliás já tinha sucedido, já se tinha verificado três anos antes, em 2015. A juíza advertiu ainda para o facto de existir um grande perigo do matricida poder voltar a cometer este crime contra terceiros se não se mantivesse em tratamento. E por isso, antes de ser restituída à liberdade, tinha que ele próprio perceber, entender a gravidade da sua doença. Luís Xavier manteve-se totalmente sem reação durante a leitura da sentença. Inicialmente colocado em prisão preventiva, onde terá sido agredido nos primeiros dias por reclusos, foi depois então transferido para o Hospital Prisão de Caxias, para ser, onde permanece atualmente para ser tratado da sua doença, da sua esquizofrenia. Já o seu pai sobreveio apenas uma semana à macabra morte da companheira da sua vida toda e acabou por falecer entretanto. Boa noite a todos, o meu nome é Luís Francisco Sousa e sou moderador do JJ. Se estão a gostar deste programa, posso-vos aconselhar a ir ouvir um episódio do nosso programa JJ, é um programa de discussão política com membros de juventudes partidárias, onde todas as semanas discutimos três tópicos que estão a passar nas notícias e no mundo. Se isto vos parece interessante, vou-vos sugerir que deem uma vista de olhos no nosso programa. Obrigado e boa noite. Uma das agressões a que Luís Xavier foi sujeito, espancado por outros reclusos, ocorreu ou dentro da sua própria cela. São frágeis as pessoas que têm esquizofrenia. Ela caracteriza-se por uma psicose, ou seja, uma perda de contacto com a realidade por alucinações, percepções falsas. Alucinações podem ser visuais, auditivas, olfativas, táteis, mas que são, de facto, percepções falsas, não correspondem à realidade. A pessoa pensa que está a ver, acredita vi alguma coisa que não está à sua frente, houve algum som, alguma voz que efetivamente não se está a manifestar cheira algum odor que efetivamente não, não existe no ambiente, não existe no ar mas a esquizofrenia além de se caracterizar por, por essa psicose, por alucinações e percepções falsas também se manifesta por delírios, crenças falsas, discurso e comportamento desorganizado, embutamento afetivo, ou seja, uma variação emocional restrita, um leque de emoções muito reduzido, e um déficit cognitivo, ou seja, há um compromisso do raciocínio, da capacidade de solução de problemas, e há, claramente, uma disfunção ocupacional e social. Ou seja, os sintomas da esquizofrenia normalmente comprometem a capacidade de executar funções cognitivas e motoras complexas. Assim, os sintomas muitas vezes interferem acentuadamente nos relacionamentos profissionais, sociais, na capacidade de cuidar de si mesmo. Desemprego, isolamento, deterioração dos relacionamentos, pouca qualidade de vida são desfechos muito comuns na esquizofrenia. As causas desta psicose, tanto são genéticas como são ambientais, os sintomas habitualmente começam na adolescência, nos homens, às vezes nas mulheres um pouco mais tarde, mas na verdade apresentam uma evolução muito variável. Mas vamos nos centrar no delírio. Vamos nos centrar então naquilo que foi a gota d'água para Luís Xavier. A mãe esmorrou o pão para ele caber dentro da torradeira. E o pão para o Luís Xavier, tomando à letra aquilo que aparece... Nos ensinamentos bíblicos e religiosos católicos e apostólicos romanos, é o corpo de Cristo. Os delírios são convicções erróneas, mantidas, apesar das evidências contraditórias. E há vários: delírios persecutórios, onde os pacientes acreditam que estão a ser seguidos, espionados, atormentados, enganados. Os delírios de referência, os pacientes acreditam que jornais, letras de músicas, discursos de políticos, falas de atores, passagens de livros são direcionadas para eles próprios, para eles mesmos, delírios de retirada ou inserção de pensamento, pacientes que acreditam que outras pessoas conseguem ler os seus pensamentos, conseguem ler a sua mente e que os seus pensamentos são transmitidos são comunicados por outras pessoas ou que forças externas vão impor certos pensamentos na sua cabeça. Também delírio de negação de órgãos, onde o indivíduo experimenta alterações corporais profundas, tem a convicção que, se, que o seu corpo já está morto, já está destruído, que já lhe faltam vários órgãos, pode já não ter coração, pode não ter fígado, pode não ter cérebro. Há pessoas que relatam que têm as veias secas, ou os braços e as pernas a esfarlar-se, a desfazer-se. É, Chama-se mesmo síndrome de cotar. As pessoas, quando o delírio de negação de órgãos vem acompanhado do delírio de imortalidade, ou seja, a pessoa acha que vai sofrer para o resto da eternidade. Isto é típico das depressões graves, muito ansiosas. E aconteceu à Rainha Dona Maria I, por exemplo, em Portugal. Há também os delírios senostopáticos onde as pessoas acham que têm, por exemplo, insetos a correr debaixo da pele ou seja, é uma interpretação delirante de sensações corporais vividas pelo paciente Ora, a pessoa pode inclusivamente, achar que tem uma laranja podre dentro do pulmão ou que tem um peixe dentro do estômago ou outra coisa qualquer isto é muito típico dos pacientes com esquizofrenia, da mesma maneira que os delírios de infestação, a pessoa achar que tem, que está coberta de parasitas, de bichos na, no cabelo, na, na, na pele, em todo lado, enfim, também acontece na esquizofrenia, ou em doentes no fim da linha do alcoolismo, no delírio tremens. Mas de facto aquilo que interessa reter aqui é que os delírios da esquizofrenia tendem a ser bizarros, ou seja, tendem a ser completamente implausíveis. Não são derivados da experiência comum de vida. não A é? pessoa pode acreditar, por exemplo, que roubaram os órgãos, mesmo que não tenha nenhuma cicatriz uh, que o evidencie. E, portanto, é completamente implausível, completamente ilógico. Por isso é que é um delírio, é uma crença delirante. Mas o Lixavier não tinha nenhum destes delírios. O Lixavier não tinha um delírio persecutório, não tinha um delírio de referência, não tinha um delírio de negação de órgãos, nem um delírio senostopático nem um delírio de infestação. O seu delírio, ao ver a mãe amassar o pão e achar que ela estava a agredir o corpo de Cristo, matando-a a seguir como se tivesse essa missão de lhe estripar o mal que estava no corpo, de, de exorcizar o demo que lhe corria na mente, no espírito, na alma, é um delírio religioso. É um delírio messiânico. É um complexo de messias. É um estado psicológico no qual o indivíduo acredita ser ou estar destinado a ser alguma espécie de salvador, em algum campo eh, específico. Muitas vezes as pessoas com o um complexo de Messias acabam por acreditar nessa glória, ou acreditar nessa confiança, a pessoa com, com esse tipo de síndrome pode ouvir vozes ou ter alucinações, acreditar que é Deus, que é um espírito, que é um anjo que fala consigo, que o ordena a fazer coisas, que o impele a tomar determinadas decisões. Não é raro ver pacientes esquizofrénicos com a estudar obsessivamente a Bíblia e a tomarem à letra determinadas passagens, a fazerem uma interpretação concreta de certas metáforas que aparecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Isso leva a inter... interpretações literais que muitas vezes sugerem agressões. Autoagressões, heteroagressões, portanto agressões a si mesmo aos outros. Ora bem, a esquizofrenia na verdade tem, como eu estava a dizer há bocadinho, tem um risco de violência muito diminuído. Não é? de Comportamento violento, a probabilidade de comportamento violento na esquizofrenia é diminuta. As ameaças de violência e os acessos de agressividade são mais comuns do que os comportamentos realmente perigosos. Aliás, as pessoas esquizofrénicas tendem a ser menos violentas do que pessoas ditas normais ou sem esquizofrenia. Mas dentro deste grupo, as pessoas que têm mais probabilidades de se envolverem em comportamentos violentos são aqueles que de facto têm livros persecutórios ou que efetivamente não seguem a medicação prescrita, como era o caso de Luís Xavier. Muito raramente, noutras circunstâncias, podem atacar ou matar alguém. Mas vamos nos centrar outra vez no delírio messiânico ou no delírio místico. De facto, é uma interpretação da realidade com três características diferentes. A primeira é que essa interpretação tem o um conteúdo central, o um tema religioso, como é óbvio. A segunda é que se baseia num julgamento que não é partilhado pela sociedade ou cultura na qual se produz. Ou seja, ninguém, normalmente, não é por ser católico apostólico romano, que se acha que eh, amassar um bocado de pão para caber acabar dentro de uma torradeira se está a fazer um atentado contra Cristo. Portanto, é um, é um julgamento que não é, de facto, partilhado pela demais pela comunidade. E a terceira característica é que essa situação provoca um grande mal-estar na pessoa, neste caso, no Luís Xavier, e afeta a sua relação com, com os outros. O delírio místico, portanto, o delírio messiânico, faz com que a pessoa se sinta incumbida da tal tarefa, do tal complexo de messias, que tem que, de alguma maneira, proteger uma certa divindade, ou que tem, de facto, se é incumbido dessa, desse destino superior, podemos dizer assim, e, nesse sentido, tem que obedecer, tem que seguir um determinado guião. O Luís Xavier estava diagnosticado com esquizofrenia há mais de 20 anos. Tinha começado a tomar medicação em 1998 e em 2015, três anos antes de se tornar num matricida, num homicida, tinha parado de fazer essa prescrição, tinha parado de seguir essa prescrição, tinha parado a sua terapêutica psicofarmacológica. O Luís Xavier atacou a sua mãe, eh, ao fim de alguns anos ter parado o tratamento, claramente num movimento já, num, num percurso já de descompensação, que acontece muitas vezes porque, infelizmente, nem sempre os doentes esquizofrénicos ou outros chegam eh, e não chegam logo num primeiro numa primeira manifestação de dificuldade. Portanto, o Luís, possivelmente, já estava há algum tempo, há meses, talvez há anos, já a descompensar e a ficar desequilibrado. É o, o seu delírio messiânico é muito curioso, porque, efetivamente, ele sente que a mãe agride o pai, o pai de todos, Cristo, quando, na verdade, é o seu pai, efetivamente, que está moribundo na cama ao lado. Luís Xavier mata a mãe porque acha que ela está a matar o pai na verdade o pai está uh, a morrer com uma doença vítima de uma doença terminal por isso o seu delírio de alguma forma condensa a sua profunda angústia uh, de perder o seu pai, a sua profunda angústia de morte a sua, profundo, a sua profunda dor o seu profundo luto pela perda do seu pai que não pôde provavelmente ser metabolizado psiquicamente, digerido psicologicamente como uma pessoa sem esta perturbação Faria. Um dos aspectos mais dramáticos da história do Luís é que de certa forma ele parece agredir a mãe para proteger e salvar o pai, mas na verdade o seu pai acaba por não eh, resistir ao tremendo assassinato eh, da, da sua mulher, ao tremendo eh, homicídio eh, da mãe do Luís e acaba por partir também eh, umas semanas depois. O Luís Xavier é um doente esquizofrénico crónico, terá que viver com a sua doença para o resto da sua vida. Não poderia haver sentença mais pesada.